2: El Guateque. Claudio de Miguel. Pues aquí continuamos, como siempre, en la tarde del domingo hasta las nueve de la noche. Después de los minutos eh, que compartimos con ustedes desde las siete y media, pues llega el momento de nuestras entrevistas personales en los estudios centrales de la calle Modesto La Fuente de Madrid. Y en unos instantes les presento a quién va a ser nuestra invitada, durante los próximos casi 60 minutos, no sin antes eh, decirles que de la realización se ocupa Miguel Michael Barderas y de la producción Gabriel Pita. Es la autora de El error de Clara Ullman de la esfera de los libros. Es Cristina de la Asunción Higueras, conocida en los ambientes... Pues de mucho tipo, porque es una mujer muy atareada como Cristina Higueras. Buenas tardes y bienvenida. Buenas
3: tardes, Claudio, ¿cómo bueno, estás? pues
2: hay que decir que mmm, ella nació en Madrid, actriz y productora, licenciada por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Ha hecho, habría que preguntarle qué es lo que no ha hecho, porque ha hecho <risa> televisión, cine, teatro, ha trabajado en Francia, le gusta la novela negra, viajar, mmm, no para hasta hacer posibles todos eh, sus sueños, no tiene miedo a la muerte, es una mujer de carácter fuerte, le gusta conducir, comer, el buen vino y la ropa interior.
3: Madre mía, cuántas cosas sabes de mí, pero, pero me faltan por hacer muchas cosas, eh Dice no, que poco me falta por hacer, pero sí, la haya... vida es demasiado corta para hacer todo lo que uno quiere. Pasa, muy deprisa. pasa el, muy deprisa, en el
2: programa lo decimos habitualmente, porque porque fíjate, dentro de un mes... Pues ya estamos en el 2019 y ya han pasado todas las fiestas. Exactamente. Bueno, no sé si tienes... Bueno, supongo que hay muchas más cosas, pero ¿nos hemos equivocado de, de esto que hemos dicho en algo? No,
3: básicamente estás muy bien informado.
2: Bueno, ¿fue fácil decir en casa que, que, que te querías dedicar a este mundo y que, y que lo aceptasen? O no. No?
3: no, rotundamente no. Tuve una oposición frontal por parte de mi padre, y yo creo que eso ya me marcó carácter, y me imprimió carácter para el resto de mi vida. Eh, y me acostumbré desde muy joven a, a luchar mmm, con muchas ganas por lo que quería.
2: ¿Y, ¿Y de dónde te venía esa vocación o esa afición? O sea, ¿cuándo? ¿A qué edad tú tienes recuerdos de decir, bueno, pues yo no quiero estudiar Derecho, ni económicas ni ninguna carrera al uso, sino que me quiero dedicar a, a este mundo?
3: Pues fue en el colegio, tampoco es tan original, supongo, muchas personas que se han dedicado a, a ser actores o actrices, <coughs> o al mundo de la creación en general, pues lo descubres cuando estás en el colegio y eres un adolescente. Yo recuerdo que en, yo, yo estudié en el colegio Estela Maris, eh, que entonces era de chicas solamente. Uh -huh. y,
2: Había y, una piscina que también se llama Estela Maris. Sí,
3: pero más arriba. Estaba, eh, por eh, Arturo Soria. Por, por Arturo, Arturo Soria, Soria, sí. Y, y, y entonces teníamos en el, en el colegio un teatro enorme, fantástico, la verdad, muy bien equipado. Y, 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 y bueno, pues eh, representábamos funciones de teatro. Los clásicos, por ejemplo, Molière y, y en general comedias, pero... Pero, pero obras buenas, ¿no? Y yo recuerdo que yo me impliqué con muchas ganas en, en esa aventura de representar eh, obras de teatro, incluso las dirigía yo, eh, hacíamos pues, el reparto, claro, todos éramos chicas, tanto los papeles masculinos como los femeninos lo hacíamos chicas. Y, y descubrí que aquello se me daba muy bien y que a la gente le gustaba y cuando lo representábamos pues eh, daba muy resultado la gente se reía y tal y dije ah pues a mí se me da bien esto pues,
2: pues yo quiero pues, quiero, hacer esto, quiero ¿no? hacer
3: esto yo creo que las personas tenemos en general tenemos vocación para lo que servimos claro. Para Afortunada, lo que tenemos, afortunadamente lo que tenemos,
2: Para lo que tenemos facilidad, ¿no?
3: Sí, afortunadamente, porque si tenemos vocación para lo que no servimos en absoluto, pues seremos unos desgraciados toda la vida, ¿no? Y entonces, pues yo yo descubrí que aquello pues se si me daba bastante bien y dije, pues pues quiero quiero dedicarme a esto, ¿por qué no? Por lo menos intentarlo. Y de ahí surgió mi vocación, sí.
2: ¿Y había algún precedente en la familia o no? O... No,
3: no, no. Mi abuelo era un gran aficionado al teatro, pero no, 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 no sé de nadie que se dedicase a, a este oficio. O sea, fue, fui un, una, una, una pionera en mi familia <risas> en, estas, en estas cuestiones artísticas. Bueno,
2: al final me imagino, con el paso del tiempo, tu padre diría, bueno, pues eh, eh, no ha hecho lo que yo quería, pero sí ha conseguido tener una carrera sólida y una trayectoria... Larga, claro, ¿no?
3: Yo tuve la suerte que muy pronto, a los 19 años, eh, me, me contrató con Nuria Sper, que entonces era la directora del Centro Dramático Nacional, eh, para hacer uno de los personajes de Doña Rosita la Soltera. Y a partir de entonces yo empecé a ser eh, eh, económicamente independiente muy joven. Entonces eso sí que es verdad que ayudó muchísimo a que se normalizase esta situación en mi casa, sí. Uh
2: -huh. Oye, este es tu, tu tercer libro, la, El error de Clara Ullman, eh, es el tercero, Des, primero fue Consolito de la Ascensión, después El extraño del ayer y ahora eh, El error de Clara Ullman. ¿De dónde te viene? Eh, ¿Desde cuándo escribes? O sea, you... esto es una cosa... ¿Así de reciente o, no, o no. es una cosa que también cuando estabas en el colegio no, ya tenías a mí, afición?
3: A mí siempre me ha gustado escribir porque siempre me ha gustado mucho leer. Entonces yo, yo he sido una gran lectora desde muy joven me aficioné a la lectura con las novelas de Julio Verne recuerdo que a mí las novelas de Julio Verne me encantaban además recuerdo perfectamente la, la, la edición, cómo eran los libros y tal y, y, eh, y, y empecé a leer pues muy joven, muy joven la verdad y, y empecé a leer pues todo tipo de literatura y, y en consecuencia pues empecé a escribir eh, de hecho, el, el, mi primera novela, eh, Consolito de la Ascensión, que no tiene nada que ver con, ni con El extraño del ayer ni con El error de Clara Ullman, porque la primera, Consolito de la Ascensión, era una, una novela de humor que le di una forma de novela picaresca, porque a mí siempre el género de la novela picaresca me ha gustado mucho.
2: ¿No te gusta más la novela negra?
3: Sí, y entonces, bueno, eso fue una anécdota en mi vida. Yo entonces estaba trabajando muchísimo como actriz y estaba muy volcada en mi carrera como actriz. Eh, y, y bueno, y después de muchos años... Eh, tuve la oportunidad de, de, de poder publicar mi, mi primera novela negra que fue El extraño del ayer La esfera de los libros me dio y, y, y Melda Navajo su directora pues me dio la oportunidad de, de publicar El extraño del ayer y la verdad es que funcionó muy bien eh, Interesó pues mucho la novela, de, en fin, hasta se sacó la edición de bolsillo. Eh, el estaño de la yo se publicó en el 2015, luego se sacó la edición de bolsillo, de hecho todavía se sigue vendiendo, y, y, y bueno, y recientemente, muy recientemente, pues la misma editorial, La esfera de los libros, ha publicado mi segunda novela negra, que es El error de Clara Ullman, que es una novela negra, un thriller, con todas las características del thriller, pero es un thriller muy atípico.
2: Bueno, después hablaremos de tu libro, como se dice, pero antes eh, quería, en fin, para que los oyentes eh, conozcan un poco más a Cristina Higueras, que vas a estar aquí, pues como decía antes, casi una hora, pues te conozcan un poco más. Eh, ¿Tienes buenos recuerdos de la niñez? Eh,
3: sí, bueno, en, ge en general sí, en general sí. Lo que pasa es que, bueno, como, como mi, mi, más bien mi adolescencia se, estu se enturbió bastante con, con las peleas que tuve con mi padre <risas> por, por estas cuestiones, pues... <coughs> Pero bueno, tengo momentos muy bonitos que recuerdo, por supuesto, y momentos pues no tan bonitos, pero sí, bueno, en general, en general, sí, sí. Uh
2: -huh. Eres eh, muy valiente profesionalmente, porque lo has demostrado a lo largo de tu carrera, eh, sobre todo con esa labor como productora, pero ¿y personalmente eres valiente también?
3: Yo creo que sí, 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 soy, soy una persona que cuando eh, quiero hacer una cosa, pues voy a por ella. Hay algo que siempre me ha dado mucho miedo, que es arrepentirme de no hacer algo. A mí no me ha importado nunca, ni me importa, eh, emprender un, una aventura o, o ir a por algo que, que quiero conseguir y, 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 bueno, pues fracasar. No me importa. Pero sí me da mucho miedo y siempre me ha dado mucho miedo el, los Isis. ¿Y hubiera hecho esto? ¿no? Entonces procuro pues lanzarme a la piscina. Y si sale bien, pues maravilloso, pero si sale mal, pues no pasa nada. Aprender la lección y, y, a, y a otra cosa mariposa, como dice el refrán, ¿no?
2: Dicen que, que hay que arrepentirse de lo que no se hace, no de lo, que, de lo que sí se hace.
3: Efectivamente, yo estoy plenamente convencida de
2: eso. ¿Qué tiene más mérito en España? ¿Ser actriz, ser productora o escribir un libro? ¿Qué es lo que cuesta más o qué es lo que...?
3: Lo que cuesta más y lo que tiene más mérito en este país nuestro que tiene muchas, es un país, por otra parte, maravilloso y tiene muchísimas eh, cualidades y muchas cosas buenas, pero elegir un cualquier profesión que tenga eh, que ver con la creación y con el arte vas bastante mal, porque no hay, no hay demasiado interés, también no hay demasiado interés porque tampoco hay un interés político en que, en, en que la gente se interese por el arte, por la cultura, etcétera. Ahora, si quieres ser futbolista, es el país ideal para nacer.
2: ¿Eres de, de algún equipo en concreto? ¿Te gusta el fútbol? Vamos. No, no me gusta bueno, nada el fútbol. ¿no te gusta nada el fútbol? Me, encanta
3: el, me encanta el deporte, de hecho yo siempre he practicado mucho deporte y me encanta practicar deporte, pero el fútbol, mmm, tengo bastante bastante rechazo hacia el fútbol, no por el deporte por en la sí, sino que por queda... todo, todo lo, que, lo que hay detrás del fútbol. Uh
2: -huh. Bueno, volviendo a la pregunta anterior, mmm, quizá lo más difícil sea ser producto eh, donde más se arriesga es en producir, no porque bueno, actriz te dirigen, te contratan o no te contratan, que esa es la dificultad en lo del libro o escribirlo. Pues, eh, hombre, hay que escribirlo, pero después también que te lo publican, no. Pero la producción requiere algo más, ¿no? Una apuesta económica para empezar y, bueno, pues me imagino que una organización tremenda, ¿no?
3: Sí, sí, eh, la verdad. Yo yo, yo, he, yo he estado con mi productora Nueva Comedia. Eh, la trayectoria de Nueva Comedia pues abarca casi 20 años. Lo que ocurre es que luego vino, en un momento dado vino la crisis y yo he tenido siempre muy claro que una, un, una empresa, sea del tipo que sea, sea una empresa de fabricar tornillos o una empresa artística, da igual, pero una empresa su sentido es ganar dinero. Sí, sí, claro. Porque si no, no tiene ningún no es, sentido. No es, empresa. es decir, que también yo he tenido una... Un, un, mi faceta de actriz y mi faceta de productora, por eso muchas veces chocaban, ¿no? Era una especie de... Te pagabas de, poco. De como doctor actriz. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Por un lado, lo que mmm, como productora pues me apetecía hacer, a lo mejor como actriz no me apetecía tanto, y viceversa. Y entonces, eh, eh, poner en paz esas dos facetas es lo más complicado. Yo he tenido la gran suerte de que todos mis espectáculos, todas mis producciones han funcionado bien. Algunas unas mejor que otras, pero la verdad es que eh, durante esa trayectoria de casi 20 años eh, Nueva Comedia ha funcionado muy bien y afortunadamente he tenido el favor del público en la, en la vamos en todos los espectáculos. Ya digo, unos mejor, otros peor, pero en general en todos mis espectáculos. Y, y con lo cual yo yo pues estoy muy satisfecha de esa trayectoria porque creo que... <coughs> he conseguido eh, ser un poco la dueña de mi destino profesional dentro de lo que uno puede ser dueño de eso, pero sí es cierto que he podido gui guiar al menos mi carrera.
2: Uh -huh. Ir un poco por donde tú pensabas que había que ir, ¿no?
3: Claro, el esfuerzo evidentemente, <coughs> perdón, evidentemente ha sido muy grande, pero creo que ha merecido la pena, sin duda.
2: Eh, creo que has, mm, bueno, creo no, has trabajado con Christopher Lee y creo también que con Stewart Granger Con Stewart con sí.
3: Christopher Lee, con ¿Cómo,
2: ¿Cómo son estos señores a la hora de, de no trabajar y de irse a tomar unas patatas bravas o unos boquerones en vinagre? Ahí o sea. son
3: maravillosos. Son, vamos, la, 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 la experiencia que he tenido. Bueno, que hice con Christopher Lee una película y con Stewart Granger también hice otra película para la BBC. Y, y son maravillosos. Yo aprendí muchísimo de ellos. Son, fueron personas, desgraciadamente los dos ya han muerto. Ah, falleció, sí. Eh, pero personas verdaderamente sorpre sorprendentemente humildes, Sorprenden en, un, en muchas veces que, que tiene que tiene trato con, con gente que realmente tampoco es que sea muy notoria eh, ni profesionalmente ni personalmente, y iban con unos aires pues eh, sorprendentemente altivos, eh, estas dos personas me, me, han pare, me parecieron, me, lo que más me sorprendió fue su, su humildad sí. y, y su generosidad a la hora de compartir sus vivencias eh, y su generosidad de todo tipo. La General, gente normal, generosidad vamos. como actores, eh, sí, es, es, es lo que tendría que resaltar más de ambos.
2: Uh -huh. Eh, ¿Por qué estás especialmente orgullosa de, de ese trabajo que hiciste en el teatro, en la obra Sola en la oscuridad?
3: Porque tuve que interpretar a una...
2: La, la que más te ha gustado de lo que has hecho, ¿no? O de lo que más te ha gustado, ¿no?
3: Es que Sola en la oscuridad, eh, para mí fue una experiencia maravillosa como actriz, pero también fue una experiencia maravillosa personalmente. Porque tuve que interpretar a una persona ciega. Eh, el, eh, bueno, lo, los, los oyentes eh, conocerán seguramente... Eh, la verdad es que la función tuvo mucho éxito, pero seguro que muchas más personas han visto la película eh, basada en la obra teatral que el, protagonizó Audrey Hepburn, que es un clásico del cine, ¿no? Y, y el reto mayor fue interpretar y hacer verosímil y creíble ese personaje de, de, de ciega, de, su, era el personaje que se llamaba Susie Hendrix y era una persona ciega, tuve la gran fortuna de, de que la ONCE colaborase conmigo en la preparación del personaje, me pusieron a mi disposición un preparador eh, Elio, por cierto, se llamaba eh, y, 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 y tuve la, la... que me permitió pues, eh, hacer ejercicios para meterme en el mundo de las personas ciegas y a la vez también conocí muchas personas ciegas que, por cierto, no les gusta nada que les llamen invidentes porque a veces con ese sí, sí, afán de corrección felizmo. política que tenemos nos pasamos tres pueblos a veces entonces eh, fue para mí una experiencia personalmente muy interesante y también un reto como actriz por supuesto y si tengo que elegir por eso a veces cuando qué, ¿qué personaje elegirías pues seguramente ese por las peculiaridades que tenía el proyecto y, y, y el personaje las características del personaje
2: sí. supongo que las dificultades eh, al, al ser ciego pues, o a tener que hacer de ciego pues claro no son las mismas que cuando haces un personaje que ve porque eso entraña eh, más interpretación, si cabe, ¿no?, porque, porque claro, eh, pues tienes que hacer que te tropiezas con todo y ese tipo de cosas, ¿no?
3: Tiene unas, unos unos inconvenientes y unas dificultades técnicas que otro tipo de personajes, pues no tienen, claro, uh -huh. añadidas, quiero decir, ya es muy, muy complicado... Eh, ...técnicamente representar eh, un, un personaje en, en teatro... ...también en cine y en televisión, por supuesto... ...pero en teatro es verdad que, que requiere pues, un, unos, eh, un, una preparación especial. Y, y, si, en, y si, si además tiene unas particularidades el personaje diferentes... ...como es el caso, pues claro, acrecienta la, la, la dificultad... ...a la hora de interpretarlo. Eso eh, fue un reto, fundamentalmente.
2: A ti te gusta más, creo que te gusta más el teatro... ...has hecho más teatro... Es más difícil el teatro, porque al fin y al cabo en el cine, si algo sale mal, se para, se vuelve a repetir, pero en el teatro cuando tienes al público delante no se puede ni parar ni repetir.
3: No es que me guste más. Lo que pasa es que, eh, bueno, pues, pues las circunstancias de la vida me han llevado más por ese camino. Pero a mí me encanta también el cine y la televisión. La diferencia fundamental entre, entre trabajar para la, una pantalla y para, y para el teatro es que en, en una pantalla tienes que trabajar para el primer plano fundamentalmente y en el teatro no. no. Entonces, el teatro, las, 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 las dificultades técnicas que tiene, sobre todo, es eh, que, que te oigan en la fila 20 de una manera de, y, que, y que no y que no, no, no sea algo forzado, ¿no? Claro, que no sea eh, artificial. Y, y luego, claro, lógicamente está ese, ese ese terror, porque diría terror, siempre se pasa muchísimo miedo cuando sale, se sale un escenario, que es el directo, efectivamente, como tú bien dices, ahí no se puede repetir, si te equivocas y metes la pata, la, la, la has metido, no hay no hay, no hay, no hay, no hay forma de, de, de corregirlo, ¿no? Mm. Y entonces, claro, el teatro lo que tiene es ese, esa emoción del directo, ¿no?
2: Claro. Después de, de la cantidad de obras que has hecho, y, y ¿te sigues poniendo nerviosa cuando tienes que salir a... Ya no digo el día del estreno, sino incluso en, a representar pues un día normal y corriente una de las obras.
3: Siempre, ¿Sí? siempre. Sí, 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 eso no se cura nunca. Yo creo que eso es como los toreros cuando salen al ruedo. Hombre, salvando las distancias porque ellos se juegan la vida, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que eso no se cura nunca. Es más, cuanta más experiencia vas teniendo... y porque y, y cuanto, cuanto más la gente te va conociendo, pues más esperan de ti. Entonces, la responsabilidad es mayor. Entonces, no eso no se cura nunca. El, el día del estreno es terrorífico, porque, claro, es la primera vez que contrastas el espectáculo con el público. Entonces, no, no sabes cómo va a reaccionar. Luego, y luego, todas las representaciones... Tienen ese plus porque al final eh, Cada público de cada representación es diferente Entonces eh, Es un estreno casi no cada día te espera, claro. Claro.
2: Y te da por hacer algo Especialmente Llamativo en esa situación De inquietud o de nervios No sé Por, por, por eh, como Los tenistas algunos dan tres pasos Para adelante, dos para atrás Este tipo de cosas ¿o no? Yo
3: lo que lo que siempre hago es que, eh, sobre todo el día del estreno, le digo al regidor, que es la persona bueno, pues que digamos que es un poco el maestro del cere de ceremonias, que, que pues, eh, se las ingenia para que todo esté en su sitio, para es un poco el, el maestro, el, el, el director de orquesta, ¿no? Uh -huh. pues te dice Ya va a empezar la función, eh, tienes que salir y tal. Yo, hasta que el público no se ha callado totalmente, o sea, que está a punto de ya de empezar la función y que ya se, ha, se han apagado las luces y el, el, y el público está callado, yo estoy en mi camerino porque lo que más nerviosa me puede poner antes de salir al escenario, es oír el murmullo de la gente. del público fuera. Así.
2: Bueno, como ocurre todas las tardes de los domingos, nuestros invitados nos traen esas canciones que forman parte de la memoria de su memoria musical. Me da la sensación de que Cristina Higuera, las Higueras, las canciones que nos ha traído hoy, son la memoria musical de la protagonista de su novela, de Clara Ullman, que es un libro eh, muy musical, cuando digo muy musical, que tiene, que tiene banda sonora, por decirlo. De alguna sí, forma, ¿no? eh,
3: en, al, al, a través de las páginas de, de la novela es verdad que se mencionan ciertas ciertas, eh, ciertas piezas musicales.
2: Bueno, de los temas que nos has eh, pasado, hemos escogido como, como primero un tema de Nina Simone, My, my baby jazz cares for me. Bueno, esto es un clásico. Esto es tuyo, de, de Clara Ullman. Esto...
3: No, esto es mío, esto sí. es mío.
2: Sí. Y...
3: Eh, es una canción que a mí me recuerda a un momento muy determinado de mi vida. Eh, siempre me ha gustado el jazz y el jazz vocal más. Y esta canción especialmente pues, me recuerda a, 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 a la época de mi, de mi juventud, que fueron los 80. Que yo creo que fue cuando más o menos salió la, la, el, el disco tema. de Nina Simone. No, no no recuerdo exactamente, pero creo que sí. Por lo menos fue cuando yo lo escuché. Y, y me recuerda pues toda una época de, de mi vida.
2: Fuiste muy ochentera, cuando digo ochentera, muy de la movida, muy de salir, muy de de ir a actuaciones en directo, este tipo de cosas de la sí, música que había entonces. Sí,
3: absolutamente, porque yo era muy joven, era la época que en la que toca salir, ¿no? Yo creo que las cosas hay que hacerlas cuando toca. Sí. Y efectivamente, tener en cuenta que yo, yo vivía en Madrid, entonces en plena cuna sí. de, de la movida, y sí, salí todo lo que tenía que salir. De, de hecho, por eso yo ahora soy absolutamente diurna, porque creo que ya eh, mi cupo de salir de noche y de y de, y de todas las experiencias que uno puede tener de noche ya está, ya está ya, copado y cubierto la, de sobra.
2: La has ocupado. Muy bien, pues eh, nos quedamos eh, con Nina Simone y My Baby Just Cares For Me, pero inmediatamente volvemos para hablarles de este libro, El Error, de Clara Ullman. charlando en esta tarde de domingo con Cristina Higueras, el error de Clara Ullman bueno pues eh, creo que cuando hablábamos antes de El extraño del ayer esa primera novela te ayudó a recobrar la confianza en ti mismo porque en ese momento pues bueno, pues no era uno de tus mejores momentos desde el punto de vista personal eh, ¿en qué te ha ayudado el error de Clara Ullman? ¿o qué te ha proporcionado el error de Clara Ullman?
3: Eh, también ha ah, sido sí, otro reto, porque como te decía al principio, eh, yo a mí me encanta la novela negra y el thriller. Es un género, el género negro en general me gusta mucho y me ha gustado siempre, ¿no? eh, Desde desde los clásicos americanos que muchos de ellos se llevaron al cine y que constituyeron pues la época dorada del cine. Eh, eh, pero en, en este en, en el error de Clara yo me me propuse un reto, porque yo soy una gran lectora de novela negra, de thriller, eh, de muchos géneros, pero en general eh, de, y especialmente de thriller y de novela negra. Y yo creo que, como yo, muchos lectores están un poco saturados de, le de leer un poco siempre la misma historia. Los mismos protagonistas, que son policías, son detectives, eh, pues la las historias con una estructura muy similar. Entonces yo dije... ¿por qué no se puede hacer un thriller, una novela negra, con todos los elementos del thriller, donde hay crímenes, donde hay intriga, donde hay suspense, donde hay giros de la trama que te llevan por caminos insospechados, eh, pero en otro ambiente, no en el ambiente policial?
0: Mm.
3: Y entonces, eh, los protagonistas del error de Clara Ullman, en lugar de ser detectives, policías o, o cualquier personaje relacionado con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como son en el 99% de las novelas negras, dije, ¿por qué...? no pueden ser científicos y médicos. Entonces, en el error de Clara Ullman, ya digo, es un thriller con todas las características del thriller, pero eh, tanto la protagonista, Clara Ullman, como la mayoría de los personajes que aparecen en la historia están directa o indirectamente relacionados con la investigación médica y la investigación científica. Eh, y, y fue un poco ese reto, hacer una historia diferente dentro del género negro.
2: Pero um, Llegas a... A, a esta novela mmm, con, por esa idea de hacer algo diferente sí, ¿no? sí. Uh -huh. sí. eh, en... dentro
3: mm, demostrar que en el género, dentro es que del género fue... negro se puede hacer otro tipo de historias y uh -huh. con otro en, y en otro ambiente y además con unos elementos que a mí no me gusta decir que el error de cada uno pertenece a, a, a la ciencia ficción pero sí es verdad que tiene unos elementos de ciencia ficción eh, lo que pasa es que, yo ya digo, no, no me gusta decir que, que, que hablar de ciencia ficción relacionada con el error de Clara porque cuando hablas de ciencia ficción la gente se imagina el que está desarrollando la historia, 500. efectivamente, en, en un futuro lejanísimo y con protagonistas que aparecen monstruos de tres cabezas. Y no es el caso. El error de Clara se desarrolla en la época actual y todos los experimentos científicos que se que se nombran en la, en la historia y que se cuentan en la historia son experimentos científicos que se están haciendo en muchísimos laboratorios del mundo lo que pasa es que todavía no han llegado a la sociedad, pero están a punto de llegar a la sociedad. Eh, de hecho, mm, hace muy poco ha salido eh, el experimento, un experimento científico que ha hecho un, un investigador chino, un científico chino, eh, que ha mutado eh, genéticamente eh, ha mutado el, el ADN de dos gemelas. Entonces, yo cuando leí eh, eso, me, me, me sorprendió muchísimo porque yo pensaba que el error de a Ullman, pues eh, lo, que, lo, que, lo que cuento que, que está pasando y que en ese momento, en, en, la, en, la, en el transcurso de la historia, está ocurriendo, pues todo eso podría pasar dentro de 10 años. Pero estoy viendo que es que se está adelantando bueno, mucho más. Antes. ¿Qué va a pasar antes?
2: Uh -huh. eh, ¿Cuál es el detonante para, para tomar esa decisión de hacer algo diferente en cuanto a lo que es un thriller, creo que en El extraño del ayer es un documental que ves. Eh, aquí, en El error de Clara Ullman, ¿existe algún, algún momento o circunstancia que te diga hay que hacer una novela negra, pero que, que no sea clásica?
3: Es que a mí, a mí me... me... Me inquieta y me atrae mucho todo lo que está sucediendo. Creo que, que pertenemos a una generación que tenemos el, el gran privilegio de estar viviendo un cambio un cambio rapidísimo socialmente históricamente y de costumbres y de formas de ver la vida y, y de relacionarnos. Entonces, eh, en, en el error de Clara Ullman todo esto está presente. En definitiva, es una... Es, es, el orden de más es, 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 la, es, es la, la, la historia de, de una persona que, que transgrede todas las normas para adaptar el mundo a sus principios y eh, utiliza los medios que tiene a su alcance.
2: ¿Fue fácil encontrar el título?
3: No, fue, ha sido de lo más difícil, de lo más difícil, sí, porque... ¿Qué
2: otros títulos has barajado? Es
3: que los títulos los títulos son muy difíciles. Claro, ¿eh? encontrar <risa> algo
2: que tenga gancho y que... Y que, de, bueno, mucha gente compra los libros por la portada, que también es una portada muy, pues muy llamativa, vamos, muy, muy interesante, muy inquietante, diría yo, con...
3: Eso es mérito de la editorial, ¿eh? Y cuando me cuando me la presentaron me pareció muy, muy acertada, francamente. Otras veces, en, por ejemplo, en el estaño del ayer me, me, me dieron dos portadas para elegir. Y tuve clara la que. la que. la que era la, la buena. En este caso nada más me han dado esta, pero es que realmente a mí me, me, me fascinó, Me pareció que que resume muy bien lo que es, la, o, o por lo menos sugiere muy bien lo que el lector va a encontrar dentro de las páginas del error de Clara Ullman.
2: Sí, es una mujer relativamente joven, girando <risas> la cabeza hacia atrás. Creo que en lo único que eh, pusiste un matiz fue en el color de los ojos. Sí, ¿Por efectivamente,
3: qué? porque eh, porque la, 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 la chica que sale en la portada tenía los ojos marrones eh, pero Clara Ulman, la protagonista de la historia, en, en varias ocasiones se, se menciona que tiene los ojos claros. Entonces, eh, sugerí a la editorial hacer ese pequeño cambio, porque me parecía que era, in, que era más interesante que el lector, una vez que le, leyera la historia, pues, pudiera eh, imaginarse a Clara Ullman como la chica de la portada. Y un, una característica fundamental de, de Clara Ullman es el color de, de sus ojos.
2: Los ojos claros en las mujeres eh, generan más inquietud o, o, o no tiene nada que ver. Y los ojos oscuros más tranquilidad. O sea, una mala eh, se representa mejor con los ojos claros que un... O no o no, tiene no necesariamente. Ver. Lo no. que pasa
3: es que eh, ahí eh, Hitchcock, Alfred Hitchcock, tuvo to, eh, toda una teoría eh, y si ves, eh, sus, sus, si ves sus películas, pues se puede ver perfectamente, ¿no? Que las, las buenas, las heroínas de sus historias son todas rubias y muy parecidas y, y los personajes más inquietantes son, o que se alejan más de las características, pues convencionales, son morenas, ¿no? Pero eso no. es una teoría de Hitchcock que puedes o no estar de acuerdo. ¿eh?
2: Pero hablamos del pelo, ¿no? De los ojos. ¿no? Hitchcock eh, no hablaba de los ojos, hablaba del pelo. No,
3: sí, de, 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 pero un, una rubia en general tiene los ojos, claro. ¿no? Pero, no. Son, son tópicos. Y yo, yo realmente soy bastante, tengo bastante alergia a los tópicos y, y, y a las convenciones. Entonces, no, no, yo no estoy de acuerdo necesariamente con esto. Pero lo que pasa es que, bueno, pues me, me, cuando yo escribo parto de imágenes que luego traslado a, a los textos, a, a la escritura. Y entonces, eh, pues no sé por qué, desde el principio me imaginé a, a Clara Ullman, pues con estas características que al final eh, es un poco son los personajes yo los construyo un poco como pequeños Frankenstein no cojo diferentes elementos de, de personas que conozco y eh, tanto físicos como, como de personalidad Persona, ¿no? eh, y los y hago mi, ese pequeño Frankenstein de, de, de cada uno de mis personajes que está construido con diferentes retazos de diferentes personas ¿no?
2: Bueno, una novela, que ya, ya lo hablaremos eh, más adelante, tiene que ver mucho con Frankenstein, precisamente. Eh, decías que no es una novela de ciencia ficción, porque no está localizada eh, o no está situada eh, en el año 2500, sino que está eh, en este en la época en la que estamos viviendo. Eh, porque, si de alguna manera, mm, transmites que eh, se, la acción es en España, pero ¿por qué no dices en qué lugar de España...? Eso, eso, está hecho adrede, lógicamente. Sí. ¿Y por qué motivo no dices pues en Vigo, o en Málaga, o en Madrid?
3: Pues para que el lector eh, situase la acción donde. yo creo que, a ver, yo creo que, que un, una novela cuando, cuando, está publicada, es más de quien la lee que de quien la escribe. Entonces, eh, pensé que dentro de el, el estilo que le he dado al error de Clara Ullman, es eh, es, es, es situar la historia eh, en un, en, haciendo un ejercicio de ficción especulativa eh, con, con experimentos científicos que se están desarrollando pero que todavía no han terminado de, de materializarse, eh, me pedía mm, que el lector eh, no lo situase en un lugar concreto en un, un lugar concreto. Al contrario que el extraño del ayer, mi anterior novela negra,
2: muy, muy que
3: es una novela, digamos, hasta costumbrista porque está situada en Madrid y además en, en lugares muy reconocibles de Madrid, pero porque la historia me pedía que fuera así. En el error de Clara Ullman me pedía todo lo contrario, dar al lector la posibilidad de imaginarse la ciudad donde se está desarrollando. Uh -huh.
2: Eh, bueno hablaremos eh, de, de lo que decide eh, o lo que quiere hacer la, la doctora clara, eh, para documentarte. Supongo que habrás tenido que pues, ir a un laboratorio ver cómo es un laboratorio o sea eso supongo que requiere un trabajo ¿no? o para poder después escribir mm, sobre un tema como el que mm, eh, trata a la protagonista que es clara Ullman que es la experimentación con el cerebro en relación con la herencia genética y la posibilidad de crear eh, pues eh, órganos y de fabricar órganos humanos, ¿no?
3: Claro, esto es algo... De, la, la acción del de, error de Clara Ullman empieza primero con un flashback eh, que, 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 bueno, pues que el lector descubre que se han cometido veinte años antes de la acción, bueno, hay unas, unos muertes y hay una adolescente implicada en esas muertes. No se sabe, no se sabe más, más. ¿No? He querido dar ese apunte para que el lector empiece a leer la novela con, un, con, un, eh, con una cierta inquietud, ¿no? Y después de ese pequeño flashback empieza lo que es la novela en sí. Y empieza con que la doctora Clara Ullman expone en una convención que su equipo y ella han conseguido crear, a partir de células madre y con ayuda de bioimpresoras, órganos humanos. Esto lo implica que, que libera de la angustiosa espera de la llegada de un hígado o de un corazón compatible bueno, a las personas que están necesitando un, un trasplante. Uh -huh. Eso... En este momento se está eh, haciendo ya en los laboratorios, lo que pasa es que de, de hecho ya es posible eh, crear en un laboratorio a partir de células madre y con bioimpresoras, por ejemplo, piel o, o vasos sanguíneos, no or, órganos complejos como el corazón o, o, o un hígado. hígado, pero está a punto de hacerse realidad. ¿no? Eh, entonces eh, así empieza la historia y, y lo que lo que el lector va descubriendo en el transcurso de las páginas según va avanzando la lectura es que eh, eh, detrás de este logro que aparentemente solo tiene cosas buenas y positivas hay mucho más el objetivo de Clara Ullman eh, digamos que tiene más objetivos que simplemente una... Una, un, una acción pues digamos altruista.
2: Pero supongo que habrá supuesto un trabajo el, el, el saber eh, el conocer todo esto que tú eh, has puesto en la boca de Clara sí. Bueno, yo por las mañanas me levanto y no 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 sabía claro, que, que eh, se su... estaban haciendo hígados ya sí. ni, ni cosas en los laboratorios. Vamos.
3: Sí eh, claro, supuso dos meses de investigación, pero fue una investigación muy diferente a la investigación que hice para hacer mi anterior novela, El extraño del ayer en este caso la investigación ha sido muy, eh, eh, como diría, muy, muy de libro, muy de, libro muy, de, de, muy de investigación teórica. De rata
2: de biblioteca.
3: De rata de biblioteca. Muy de investigación teórica porque eh, no me interesaba conocer el día a día y la realidad cotidiana de un investigador. No, porque yo quería hacer una historia, eh, digamos, eh, partiendo de... de, 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 de ...de la imaginación totalmente... ...lo que sí necesitaba... ...para que esa historia fuera verosímil... ...y creíble... ...pues que tuviera una base científica... ...y una base pues muy muy sólida ¿no?... Uh -huh. ...y por eso... ...ya digo... ...como tú bien dices... ...hice un trabajo... De, ...durante dos meses aproximadamente... ...muy de biblioteca... ...sin embargo en El extraño del ayer... ...que es una novela mucho más costumbrista... ...sí que conocí de primera mano... Eh, ...pues a, a investigadores de homicidios... ...a forenses... Eh, ...visité la Dirección General de Policía... Eh, en fin, eh, sí que hice una labor más de, de calle, digamos, sí, sí. pero porque el estilo de la novela me lo pedía. En el rol de que van a ser una novela totalmente distinta, lo único que tiene en común es que es un thriller, pero un thriller con características totalmente diferentes, eh, lo que me pedía era hacer una investigación ya más teórica, digamos. Sí.
2: Bueno, más música, más canciones en el guateque de la mano de Cristina Higueras, nuestra invitada en esta tarde. Una de las, Uno de los valores del soul de este siglo XXI es la protagonista de nuestra siguiente canción y un tema que que, que salió en un álbum que consiguió diferentes Grammys en el año 2001. El tema título I Try y ella es Macy eh, sí. eh, Porque También creo que sale en la novela, ¿no?
3: Sí, este tema específicamente... <risa> Sí que aparece la novela y, además, para ambientar un momento eh, muy, muy decisivo y muy importante de la novela, además.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuándo descubriste tú esta cantante, es lo que se llama el nuevo Soul, el Soul del siglo XXI? O sea, ¿ya te gustaba...?
3: No, la descubrí porque... Eh, una de, la, de, las, de las cosas que más me gustan de los progresos tecnológicos es que ya no hay que comprar discos, sino que los descubres en, en una aplicación. En mi caso yo tengo eh, un ordenador Apple y tengo Apple Music, la aplicación Apple Music, y, y de repente pues voy descubriendo eh, ca, cantantes y, y música diferente y... y y esta canción la descubrí pues no hace mucho, la verdad, gusta? bueno, hace mucho, eh, hace unos años, quiero decir, pero no <ríe> sí. no no es algo... La descubrí realmente por... por investigando... Por Apple casualidad, music. vamos. Por casualidad, no, casi, por, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.
2: ¿Pero te gusta la música tanto como para ir a conciertos o, o, o ya no? Ya pasaron los años 80, como tú dices, y pasó la época de salir y si viene... No sé, Beyoncé o Paul McCartney o... No, no vas a, al concierto. Sí, sí, sí. Sí, sí, vas? sí. sí, 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 sí.
3: Ah. El último que vi fue, bueno, pero ya hace unos años, fue a Lady Gaga en Barcelona. De ah. hecho, fui a Barcelona a ver a Lady Gaga porque me, me encanta Lady Gaga. Ah, bueno. Yo tengo unos gustos musicales muy...
2: Muy ecléctico,
3: sí, muy ecléctico. Me, me encanta Wagner, pero también me gusta no,
2: no, no, es una mujer que canta maravillosamente. Sí, o sea que... Sí,
3: tiene una película maravillosa, que de, vamos que se lo recomiendo a los oyentes, que es la última versión de Te ha nacido una estrella, que verdaderamente mmm, es una película extraordinaria.
2: Bueno, pues nos quedamos con este tema I Try. Error de Clara Ullman. No te vamos a preguntar, Cristina, cuál es el error, porque, claro, supondría que... Que ya,
3: y entonces eh, hago un spoiler, eh, que, que, ya que ya no... Que,
2: <risa> que no hace falta comprar el libro. Y lo bueno, pues es eh, devorar el libro, porque en el momento que se entran en las primeras páginas, no se suelta. Eh, y eso es lo que realmente, eh, pues uno de los ganchos de de las de los buenos libros es cuando, cuando uno no puede parar de leer.
3: Mi mayor satisfacción, que ya... Ahora tenemos la suerte, que antes eso no era posible, de tener un feedback con el lector a través de, la, de las claro, redes sociales. Claro. Entonces los lectores, cuando cuando me comentan y me hablan del libro, de cualquiera de mis libros, pues eh, lo que lo que más me gusta cuando es cuando me transmiten que han tardado dos o tres días en leerlo porque no pueden dejar no pueden, de, de, de leerlo. A mí hay algo que, me, que siempre me, me, me espanta, que es aburrir. Aburrir. Y entonces, tanto Estamos en mi labor de, de productora, de actriz o de novelista, eh, intento siempre ponerme en el lugar del lector o del espectador y, 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 y construir lo que a mí me gustaría ver o lo que me, a mí me gustaría leer. Uh -huh. y, 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 de, y de qué manera, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, creo que en fin, eh, no es accidental que mis libros, que mis novelas se lean pues de una manera tan fluida.
2: Eh, bueno, ya nos has contado algo sobre la personalidad de la doctora Clara Ullman Una investigadora para la que no existe límites en la investigación científica Pero, ¿nos puedes contar algo más? Aparte de que supongo que algo tuyo tendrá Porque todos los personajes tienen algo tuyo, ¿no?
3: Claro, inevitablemente siempre les transmites eh, algo tuyo para crear Por eso para crear es tan importante... Crear, quiero decir, un personaje en un escenario o un personaje en una novela o una historia, creo que es fundamental tener una vida plena y, 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 y bueno, pues vivir las cosas eh, intensamente. Viajar mucho, conocer mucha gente, tener vivencias, porque de esa manera, al final, tu, 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 tu caldo de cultivo para eh, elaborar un personaje eres tú mismo, ¿no? Al final los, los, las personas somos mundos enteros, entonces cuando creas un personaje tienes que rascar en tu interior pues la parte de ti que puede tener más que ver con ese personaje, que siempre hay, siempre existe, pero para eso tienes que tener una, una vida plena y una... Y una, y una cultura, y haber leído, haber viajado, etcétera ¿no? Entonces, claro que tiene de mí Clara Ullman, pero yo creo que de, de mí tiene cualquiera de los personajes que salen en la novela. Uh -huh. Puedes encontrarle algún punto mío que yo le, le he inoculado, de alguna manera, eh... por, por seguir con el estilo de la, de la novela. ¿no?
2: Eh, la doctora Clara Ullman, como decíamos, cree que no existen límites en la investigación científica. ¿Y tú qué opinas?
3: Yo opino que lo que se puede hacer, se va a hacer y que poner puertas al viento no, sí. es algo absolutamente inútil. Entonces, eh, uno de, de, los, de los interrogantes que creo que el lector se va a plantear cuando lee el error de Clara Ullman es si, si la evolución entiende de ética o si el, los progresos y si los avances científicos y tecnológicos amplían el límite de lo que hasta ahora hemos considerado moralmente aceptable. Uh -huh. Si los laboratorios farmacéuticos son todo lo transparente que creemos eh, creo que son interrogantes que, que están ahí en, que están y, y que, que le quedan, y, al, y lector que le quedan cuando, al lector cuando, cuando, le, cuando lee la, la historia. Mm.
2: Eh, otro de los protagonistas es Ramón de Castro, que es un melómano, y, pero, y también dentro de, de lo que tú has querido plasmar en la novela, no es el clásico personaje de novela negra, ¿no?
3: No, no, no. Eh, es un hombre mmm, bastante... Eh, atípico, ¿no? Es un hombre eh, con muchísimo poder, pero eh, un triunfador. pero que no tiene, como dice la doctora Clara Ullman, no tiene esa adicción a sí mismo que tienen la mayor parte y la mayoría de los hombres que han conseguido ese nivel. Mm. Entonces, eh, por eso ella se enamora de él, porque no es. no es un hombre. Es un hombre, pues. humilde, es un hombre sencillo. Y es un hombre, por supuesto, que no es en absoluto machista y digamos que es un hombre bastante atípico dentro de, de, del nivel que él ha, él ha alcanzado socialmente.
2: Bueno, más música, más canciones. Luz Casal, Días Prestados. ¿Esta, eh, ¿Este tema es tuyo o, o, de, o de Clara?
3: No, este tema es mío, este tema es mío, no, 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 no. este tema es, es mío.
2: Mí sí, lo que más siempre, te gusta es la letra de esta canción.
3: Siempre me ha gustado Luz Casal, bueno, me gusta muchísimo, esta, esta canción pertenece a su último disco, que sí. precisamente voy a ir a verla, eh, me preguntabas de los conciertos, voy a ir a verla el día 16 en directo, y, 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 y todas las canciones de este disco me encantan, me gustan muchísimo. Y las letras, efectivamente, las letras en general de todas las canciones de Luz Casal, eh, tiene, una un, tiene una, una un fondo y un po, un pozo y, un, y una solidez que son verdaderos pues, poemas, ¿no? Poemas cantados. Me gusta igual la, la letra que la música, pero la música es fantástica también.
2: Bueno, pues aquí está Luz Casal. Los
3: secretos
1: de tu cuerpo y descifrarlos. Vamos a pintar por ti por mí porque tu aliento ser feliz sin olvidar que al final estos son días prestados A fuerza de dar bandazos se acaba por ver más claro nuestras horas son minutos que se rompen con la noche en mil pedazos Más tarde el azar tan suyo Conviértelo mío en tuyo Y se escapa entre mis dedos Lo importante de la vida en un segundo Vamos a pintar por ti por mí porque tu aliento me ayuda a seguir Sí que soy capaz de ser feliz Sin olvidar que al final estos son Días prestados que regresan a mi mente Como el sueño de una noche de verano Donde vuelan las promesas tiempo que ya es nuestro vamos a brindar por ti y por mí porque tu aliento me ayude a seguir sé que soy capaz de ser feliz sin olvidar que al final estos son días estar
2: Días prestados. El error de Clara Ulman de Cristina Higueras. Eh, la música define a los personajes. ¿Qué canción te define a ti? ¿Hay alguna canción Uf, que, eh, sí. que te define a ti?
3: Bueno, a mí en esos años 80 que, de los que hablábamos antes, eh, había, yo creo que, que, que si hay una canción que pudiera podría marcar esa época de mi vida sería I Am Where I Am de Gloria Gainos.
2: Ah, bueno, bueno, bueno. <ríe> ya que me preguntas soy, eso, pues sí, quizás sí. sí, porque además soy el título es lo soy, soy lo que soy. soy. Sí, sí.
3: Pues sí, me, aparte de que ya te digo que es la, una canción que pertenece a, muy directamente a la banda sonora de una época determinada en mi vida. Eh, pues, pues sí, si me preguntas, si me haces esa pregunta, pues lo primero que me viene a la cabeza, la primera canción que me viene a la cabeza puede ser esa.
2: Es una novela fácil para llevar al cine. Es una novela con mucho diálogo, eh, lo cual lo hace pues muy fácil de leer y muy ágil. Sí. Sí. Y, y cómo tú que eres productora. No te echas la manta y, 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 y la llevas al cine. Oso, Uy. Oso. Uy, eso
3: sí que es difícil. Sí, sí. Hoy en día nada más eh, se puede llevar al cine una novela o una historia si hay alguna televisión o hay no. algún o Movistar o al, 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 alguna de las empresas fuertes. Eh, que, que, que se interesan por ella bueno, a modo de anécdota te diré que yo eh, tengo redactado la adaptación cinematográfica del extraño del ayer de mi primera de novela el, negra el el guión cinematográfico. O sea, yo lo, lo he hecho también. Y la verdad es que eh, me encantaría que cualquiera de mis dos novelas, o, o El extraño del ayer o El error de Clara Ullman, se llevasen al cine. O incluso, por pues, sus características, podrían ser una, una miniserie cada una de ellas. Me encantaría, pero eso, pero ves, es, eso es soñar. Es, estoy en ello, ¿eh? No te creas que, que estoy en ello. ¿Y pero...
2: cuál tiene más posibilidades de las, de las dos?
3: No lo sé, quizá por su originalidad, eh, el error de Clara Ullman, pero por otro lado, creo que eh, al, al público le gusta mucho... Eh, es el...
2: Ver sitios conocidos. Ver ¿no? sitios
3: conocidos. Ese tono eh, un poco costumbrista que tiene el extraño del ayer. No sé. Eh, cualquiera de las dos creo que tienen, tiene características y tiene suficiente, el suficiente interés perdona la inmodestia, pero creo que tiene el suficiente interés como porque, para que pudiera llevarse al cine o a la
2: televisión. Bueno, pues nada, a ver si los Reyes Magos te traen una manta grande suficiente como para que te la puedas liar a la cabeza y, y si no eres tú, pues bueno, que lo haga alguien y la lleve, la lleve al cine eh, la referencia de, de esa primera novela que hablábamos eh, el extraño del ayer de esa primera novela negra uh -huh. segunda de, de tu vida literaria, es la película de Hitchcock, Psicosis y en esta sin embargo es Frankenstein
3: Hombre, pues, pues sí, ¿eh? está bien visto, eh, sí. Eh, el extraño del ayer tiene, eh, tiene muchos elementos en común con psicosis porque hay un elemento eh, importante que es el, son los trastornos de personalidad. Como hay otro elemento dentro del extraño del ayer que es la primera vez que se trata en el género negro. No, sí se ha tratado en otros géneros literarios, pero es la primera vez que se trata en el género negro, no solamente en España, sino creo que en todo el mundo, de toda la literatura negra que hay, que es eh, el fenómeno de la intersexualidad. Que eh, no hay que confundir con la transexualidad. Un intersexual es una ah, persona que ha nacido no sexo definido, ¿no? genéticamente con, un, con, con una indefinición sexual. Uh -huh. Y yo no voy a decir en qué... Eh, ¿Qué, ¿Qué papel juega la intersexualidad en el extraño del ayer? Pero sí es un elemento fundamental. Y también que el, los trastornos de personalidad, como te decía antes, qué es lo que podría tener más en, en, en común con, con psicosis. Yo, yo, yo muchas veces digo que si no existiera psicosis, seguramente el extraño del ayer no existiría.
2: ¿Te, lo has visto muchas veces? Psicosis? ¿Psicosis?
3: Sí, precisamente hace muy poco la vi porque eh, <coughs> estuvimos en unas jornadas eh, eh, lúdico-culturales que también presenté mi libro en Arama de Aragón eh, y que este fin de semana pasado y que precisamente bueno pues el, el nexo en común era, era las mujeres en, en Hitchcock, las Mujer. mujeres en, en las películas de Hitchcock.
2: Tiene pocas. Eh, cambiaba poco de protagonista porque Tippy Hayden creo que era una y Grace, Keely, Grace Kelly. Grace sí. Pues se fueron dos fijas. ¿no? Sí,
3: bueno, uh, Janet Lake en, en, bueno. En, 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 en Psicosis y bueno, Ibera y sí. Miles también que sale en Psicosis. ¿Cuál es tu
2: película favorita de Hitchcock?
3: Encadenados.
2: Encadenados. Eh, ¿Cómo es Clara Ullman en, en el plano, porque bueno, no, so, no solo hay investigación y, y, y suspense y, y algún que otro eh, muerto? Crí crímenes, eh, sí, sí, hay crímenes también. Eh, ¿Cómo es ella en el plano romántico, en el amor?
3: Bueno, es una eh, mujer... ¿Las mujeres de
2: laboratorio son mujeres frías? o No,
3: es, es una ¿no, mujer... ¿Las investigadoras eh... son frías o... Es una mujer bastante inusual, ¿no? en, en principio es una mujer bisexual, ya partiendo de la base que... Es una mujer que no... no ella y las etiquetas no tienen demasiado... no, no casan demasiado bien, ¿no? Entonces, eh, en un momento dado, pues eh, se dice que ella eh, las, los, las convenciones y los, los comportamientos... Eh, usuales y habituales le aburren y no se siente identificada con ellos ¿no? entonces eh, yo diría que sí, que se sale de los, que se inventa su vida digamos que no la la, la, la forma de ser no es una mujer habitual y convencional no, no es una mujer al uso en absoluto en su forma de relacionarse ni en su manera de ser fundamentalmente en su forma de relacionarse tampoco no.
2: Bueno, pues este es el libro de la esfera de los libros El error de Clara Ullman De nuestra invitada en la tarde de hoy En este domingo eh, Cristina Higueras Nos vamos a despedir no con nuestra habitual sintonía Sino con el último tema que ella nos ha traído El tema de Lana del Rey Que es una mujer que con ese apellido es eh, americana Pero americana de cerca de, de Nueva York Creo que es un tema del año 2013 Young and Beautiful
3: que pertenece a la banda sonora del Gran Gatsby, de la última versión del Gran Gatsby, que me parece maravillosa, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Y que una de las canciones eh, es que esta. aparece es esta.
2: Eh, ¿Dónde te, te gusta mucho viajar? ¿Pero cuál es el sitio, el lugar al que te gusta, en el que te gusta repetir?
3: París, siempre París. ¿Siempre París? Sí.
2: ¿Siempre nos quedará París? que sí. dijo eh, Humphrey Bogart a Ingrid Berman? En Casablanca. En Casablanca. Sí. Pues Cristina Higueras, muchísimas gracias por venir a nuestro Guateque y traernos este apasionante libro, El error de Clara Ullman. Mucha suerte, muchos éxitos y tienes ya algo más, eh, bueno, supongo que tu cabeza bulle permanentemente. Bueno, es que
3: ten en cuenta que mi bebé, El error de Clara Ullman, que yo lo llamo mi bebé, acaba de nacer y necesita cuidados. Sí. <risa> <risa> ya cuando esté un poco más crecidito me pondré con la, con la siguiente aventura literaria.
2: Muy bien, pues muchas gracias y no dejes de contarnos Por próxima.
3: supuesto, cuenta con ello.
2: Pues nada más, eh, nosotros nos vamos hasta la próxima semana, no sin antes recomendarles que sigan en este punto del dial, en el continúa la buena radio la radio entretenimiento, la radio información, Radio Inter Miguel Michael Barderas y Joaquín Fernández se ocuparon de la realización técnica Gabriel Pita de la producción pasen una buena semana y el sábado volvemos aquí, al 918 de la Onda Media y el 93.5 de la FM en el Guateque, en Radio Inter Hasta entonces <risa>
0: Summer days, rock and roll, the way you play for me I show, and all the ways I got to know you're pretty.